0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Güne bakış ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde merkez sahada Meral Akşener'in rolünü, Büyükada İskelesi'ndeki TÜKVA tahliyesini ve Boğaziçi Üniversitesi protestolarını konuşacağız. Güne bakış başlıyor. Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın Eylül ayı anketlerinin sonuçları basına yansıdı. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oyu %41,6'ya gerilerken Milliyet İttifakı'nı oluşturan iki partiden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin toplam oyu Eylül ayında 2,8 puan artarak yüzde 44,1 oldu.
1: Konda Eylül ayı kamuoyu anketinde öne çıkan bazı bulgular şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisinin Temmuz ayında 36,1 olan oy oranı Eylül ayında yüzde 32,7'ye indi. Cumhurbaşkanlığı seçimi göz önüne alındığında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanmasını olumsuz olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 64. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı yüzde 8,9'a düşerken Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 41,6'ya kadar geriledi. Cumhur İttifakı'nın oyu Haziran'da yüzde 46,5'e, Temmuz'da ise yüzde 45,4'e gerilemişti. Eylül ayında muhalefet bloğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yüzde 24,8'e düştü. İyi Parti'nin oy oranı ise yüzde 19,3'e çıktı. Temmuz ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yüzde 25,6 iken İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15,7 idi. Ankete göre Eylül ayında CHP'nin oy oranı 0,8 puan azalırken İYİ Parti'nin oy oranı 3,6 puan arttı. Millet İttifakı göz önüne alındığında Eylül ayında CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu yüzde 2,8 artışla yüzde 44,1 oldu
0: bültenimizin konu, Orta Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İradi, e, İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Dağı İhsan Bey hoş geldiniz yayınımıza
2: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi bir süredir Merelak Akşener'e olan ilginin artması ve o oranlarının biraz önce haberimizde de izlediğimiz gibi e, anketlerde öne çıkması konuşuluyor. Nitekim bir ara İyi Parti için acaba e, barajı geçebilir mi olarak konuşulurken, kafalarda bu soru işareti varken şimdi yüzde oranlarının %19'lara çıktığını görüyoruz. Siz de dikende bir yazı yazdınız ve orada merkez Han nasıl evrildiğini de anlattınız aslında. İlk başta isterseniz böyle kısaca başlayalım daha sonra da Merelak Akşener'e ve
2: İYİ Parti'ye gelin. Şimdi şöyle merkez sağa tabii çok geniş bir kavram ve amorf bir kavram. içinde büyük ölçüde muhafazakar dindar seçmenin olduğu ama aynı zamanda cumhuriyetçi, layık, liberal kesimlerinde bulunduğu ama her durumda geleneksel olarak tepede Liberal bir yönetici kesiminin e, bulunduğu tabanının muhafazakarlarının oluşturduğu bir yapıydı. 1950'lerden Demokrat Parti'den e, 70'lere 60'lara 70'lere Demirel'e ve sonra Özal ve yeniden Demirel'e kadar merkez sahibi e, Tabanında tabanında liberallerin yönetici elit olarak bulunduğu ama tabanda muhafazakarların baskın bir güç olarak bulunduğu bir siyasal geniş bir siyasal kesimdi. 1990'ların sonunda itibare tabandaki bu muhafazakar yapı ile tabandaki liberal yönetici kesim arasında bağlantılar zayıfladı. Kimlik siyasetinin de 90'ların sonunda sonuna doğru yükselmesiyle. 28 Şubat süreciyle vesaire eee taban e, belki oluşturan muhafazakarlar ile İslami hareketler İslamcılar milli Görüş hareketi arasında bir yakınlaşma yaşandı. Bu yakınlaşma AKP'nin 2002 yılında İktara gelmesi ve iktara gelirken de merkezde kendini konumlamasıyla yeni bir boyuta ulaştı. Merkez daha geleneksel merkez sağa siyasal hareketler Türkiye'de e, büyük ölçüde ortadan kalkarken e, AKP bir parti olarak e, kendisini milli görüş çizgisinden uzaklaştırıp Demokrat Parti, Adalet Partisi çizgisine yani merkez sağa çizgisinin üzerine oturttu. E, ve merkezle aslında bir şekilde AKP'nin vesayeti altına girdi. Şimdi gördüğümüz bu vesayetin değişmekte olduğunu. AKP içerisinde 2002 yılların 2002'den itibaren yer almaya başlayan merkez sağ kentlilerin yavaş yavaş AKP idaresi içerisinde huzursuzluk duymaları ve yeni arayışlar içine Girmeleri sizin başta anlattığınız tablo kondanın son anketinde görülen tablo AKP içerisindeki merkez sağ kitlenin artık milli görüş geleneğinden gelen bir siyasi liderliği e, de yola devam etmeye pek niyetli olmadığı intibasını veriyor benden.
0: Peki o e, huzursuz oluyor dediniz ya, oradaki kırılma noktası neydi?
2: Şimdi birkaç şey var. Öncelikle ekonomi, merkez sahi siyasal kitle, ekonomik süreçlere son derece duyarlı bir kitle. Pragmatist bir kitle, e, siyaseti refahını arttırmak, e, iktidardan, kaynaklardan pay almak e, siyaseti olarak algılıyor aslında. Bu anlamda AKP'nin son yıllarda ekonomik krizle birlikte e, geniş toplumsal kesimlere ve bunun içinde muhafazakar merkez halk kitlelerine e, kaynakları dağıtmakta zorlanması e, AKP'yi e, AKP ile muhafazakar merkez halk kitle arasındaki ilişkileri önemli ölçüde zayıflattı. İkincisi e, kimlik siyaseti ile ilgili gelinen nokta yani şu anda Türkiye'de e, kimlik siyaseti bir sona, e, sona erdi. Artık kimlik siyasetinden çok yoksulluk siyaseti, yolsuzluk siyaseti, haksızlık siyaseti konuşuluyor. Ya yani bunun üzerinden siyaset yapılıyor. Kimlik siyaseti yapmaktan önemli ölçüde muhalefet partileri vazgeçti ve kimlik siyaseti yapılmasını 1990'ların sonunda 2000 yılların, 2000'li yılların başına talep eden muhafazakarlar da aslında önemli ölçüde bu kimlik siyasetinden e, talep ettikleri kazanımları e, e, taleplerini el, elde ettiler. Onları kazan. Hani getirdiler. Şimdi kimlik siyasetinin dolayısıyla sınırlarına gelindiği bir dönemde ekonomik rantın da AKP üzerinden dağıtılmaması merkez sağ tabanı. Oluşturan muhafazakarlar arasında AKP'ye o veren muhafazakarlar arasında yeni bir arayış başlatıyor. Yani temel sorun ekonominin başar bir konu olarak öne çıkması, kimlik siyasetinin artık muhafazakar merkez sahi kitle açısından bir anlam taşımamaya başlaması.
0: Şimdi yazınıza gelin isterseniz ve İyi Parti ile ilişkisine. İyi Parti için yazınızda parti her geçen gün geleneksel merkez sağ özellikleri göstermeye başlıyor, dedi, devam ediyor dediniz. Şimdi Sayın Akşener'in, Akşener'in son zamanlarda sağ partileriyle görüşmesi aslında sanki Millet İttifakı'nın sağ partileri ikna etme çabasının... Ee, Rolünün aslında kendisine verildiği gibi gözüküyor. 2018'e gidelim isterseniz. 2018'de ilk girdiği seçimlerde İyi Parti %9.96 oy alırken Akşener Cumhurbaşkanlığı için 7.29 oy almıştı. Kısa sürede Konda'nın araştırmasına göre oylarını ikiye katlamış gözüküyor diyebiliriz. Şimdi hem bunu Akşener'in nasıl başardığını hem de İyi Parti'nin e, merkez sahandaki rol, rolünü yorumlamanızı isteyeceğim.
2: Evet, şimdi yani öncelikle yine merkez sahi kitle, bunun içindeki muhafazakarlar özellikle siyasi partilerde liderlere bakıyorlar. Liderlik çok önemli. Menderes, Demirel, Özal, 90'ların ortasında itibaren merkez sahi erimesinin nedenlerinden birisi de Tansu ve Mesut Yılmaz'ın beklenen merkez sahi liderliği gösterebilmesiydi. Şimdi Akşener partinin kuruluş döneminde, partinin kurucu unsurlarından birisi gibiydi. Partiyi 3 grup kurdu Meypeden ayrılan ve unsurlardan birisi gibiydi Akşener. Eşitler arasında birinci gibi bir görüntüsü vardı. Ama son birkaç yıldır görüyoruz ki Akşener partide tartışmasız bir lider olarak doğmaya başlıyor. Mücadelesi, mücadelesi kişiliği, sergili zor çok son derece zor dönemlerde yattığı siyaset ve lider Partili tartışmasız lideri haline getirdi. Yani Akşener lidere dönüştükçe merkez sağın e, geleneksel olarak aradığı lider unsurlarını e, taşıyan bir profile dönüştü. Bu bence e, AK Parti, e, İyi Parti'nin ve Akşener'in yükselmesinin önemli bir nedeni. Akşener bir e, merkez sağ lidere dönüştü. Karizmatik bir lider, mücadeleci bir lider, e, toplumla bağ kurabilen bir lider görünümü e, ona önemli bir e, artı sağladı. İkincisi e, bunun yanında e, son dönemlerde İyi Parti'de e, Merkez Sağ'ın bir başka önemli özelliği olan kalkınma projeler e, ve e, dağıtım meselesi öne çıkmaya başlıyor. E, İyi Parti e, bir... Kişi partisi bir ideoloji partisi olmaktan çıkıp kendini bir kitle partisi olarak sunuyor. Projeleriyle öne çıkıyor işte en son proje değil ranta karşıyız kampanyası bu anlamda önemli. Çünkü merkez sahibi dediğimiz kitle aslında önemli ölçüde iktidarların hizmet üretmesini bekliyor. Hayatlarını kolaylaştırmasını, kaynak üretmesini, o kaynakları da dağıtmasını bekliyor. Bu dağıtım mekanizmasında en önemli unsurlardan birisi de şu. E, merkez Saat Seçmen ve bunların arasında muhafazakarlar dağıtılan bu kaynaklardan pay almak istiyorlar. Şimdi AKP'den rahatsız olan veya artık aradığını bulamayan veya aradığının sınırına gelmiş olan muhafazakarlar e, Akşener'in iyi Partisi'nde İktidarın yeniden bir parçası olabileceklerini düşünüyorlar. Bence İYİ Parti'nin son dönemde yükselmesinin en önemli nedenlerinden birisi bu. Akçeler artık e, tartışmasız bir iktidar adayı ve e, oy oranlarının artmasıyla da görülüyor ki e, önümüzdeki dönemde AK Parti sonrası dönemde iktidarın bir önemli bir parçası haline gelecek. Merkez Saat Seçmen ve muhafazakarlar iktidar ne olmak isterler? İktidarın bir tarafından tutmak isterler siyaset çünkü çünkü iktidar ve kaynak aktarımından pay almaktır. İyi partinin ve AK artık iktidara yürümekte olduğunu gören merkez sağ seçmen yeniden AK Parti'den kopup İyi Parti'ye doğru yönelmeye başlıyor ve burada bence çok önemli bir nokta da şu. Sizin biraz önce anlattığınız Konut'un araştırmasında da görülüyor. Eee Önümüzdeki seçimleri AK Parti'nin kazanması son derece zor. İlk defa belki, ilk defa daha seçimlere bir buçuk yıl varken neredeyse AK Parti'nin bu seçimi kazanamayacağı konuşuluyor. Hiçbir seçimde 2002 dahi Hiçbir seçimde AK Parti seçime giderken seçimi kazanamayacağına ilişkin bir algı üretmemişti. Hep seçimi kazanmak üzere giden favori parti olarak gidiyor bir seçime. Bu algı merkez ve muhafızakar tabanı o partiye yönlendiren bir algı. Şimdi tam tersinin geçerli olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin seçimi kazanamayacağını, artık AK Parti döneminin bitmekte olduğunu ama iktidarın bir ucundan da İYİ Parti'nin tutabileceğini düşünen merkez ve muhafazakar seçmen e, Akşener'e bir İYİ Parti'ye doğru yöneliyor. Ve bu kanımca daha artarak devam edecek. Çünkü artık AK Parti'nin kazanamayacağı algısı yerleşmiş durumda. Bunu AK Partiler de neredeyse benimsemiş kabul etmiş görülüyorlar ve o anlamda son derece savunmacı bir söylemle siyaset yapmaya başlıyorlar. Bazen egresif bir e, hareketle e, egresif politikalarla siyaset yapmaya çalışacaklar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen buna geri tepecek. Yani AK Parti'nin bundan sonra e, e, muhalif kesimleri sindirmek susturmak için atacağı her adım AK Parti'nin zayıflığı ve güçsüzlüğü olarak nitelenecek ve Tabanındaki merkez sağ kitleleri, muhafazakar kitleleri İyi Parti'ye bazılarını Deva Partisi'ne bazılarını hatta CHP'ye kaptırmakla sonuçlanacak gibi görülüyor.
0: İhsan Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben de teşekkür ediyorum Sayın Hanım
0: konuğumuz İhsan Dağıydı. Kendisiyle Meral Akşener olan ilginin artmasına ve İyi Parti'nin üstlendiği rolü konuştuk. Güne bakış devam ediyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu partinin oylarındaki son zamanlardaki artı, son zamanlardaki yükselişin nedenlerini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti'ye yönelik ifadelerini Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'a değerlendirdi. Ağralioğlu biz merkeze yürüyoruz. İktidarın konforunu kaçırdı sataşmalar sataşmaların arkasında bu var dedi
3: Türkiye'de farklılıklarımızın da bir arada yaşamamızın zenginliği olabileceğini gösteriyoruz bu arada kavga etmeden de siyaset yapılabileceğini kabalık etmeden de mizah çıkarmadan da kinle garezle konuşmadan da memlekette yaşanabileceğini siyasi rekabet yapılabileceğini muhalefette iktidarda olsak bile devlet millet meselelerini bu muhaşerette konuşabileceğimizi temsil ediyoruz yani, Tayyip Bey de kendine yakışığını yapıyor yani o sataşmaların arkasında ben birazcık bu sizin başındaki tespitlerinizin payı olduğuna inanırım. İktidarın konforunu kaçırdık. İktidarın konforu kaçınca bize eskiden hiç ciddiye alıp cümle kurmuyorlardı. Çünkü diyorlardı ki bunlar bir seçin daha göremezler. Evvelallah öbür seçim barajı aşamazlar. Dağılırlar, yıkılırlar. Şimdi sahada bu, bunların hepsinin aksini görmeye başladılar. Sahada büyüyen ve iktidarı rahatsız eden bir siyasal e, irade görüyorlar. İktidarın rahatını bozmuş bir siyasi parti görüyorlar. İktidarın nefesinde, ensesinde nefesimizi görüyorlar. İyi yaparsanız destekleriz. Biz tahassül kadrosu da değiliz. İyi şeyler yapın. Gelin milletimiz için faydalı olduğuna inandığınız şeyleri anlatın bize. Şayet milletimizin menfaati neyse biz onları desteklemekten imtina etmeyiz diyoruz. Yaparsanız kalırsınız. Yapamazsanız alacağız elinizde.
0: Ruşen Çakır Çakır'da Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin yükselişini yorumladığı kondanın Eylül ayı anket sonuçlarından yola çıkarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlık ihtimalini değerlendiren Çakır, Akşener tekrar parlamenter sisteme dönülmesi halinde ülkenin güçlü başbakanı olabilir dedi.
4: Türkiye'nin... ...28. Başbakanı olabilir... ...Türkiye'de çok kabine oldu... ...ancak 27 kişi... ...Başbakanlık yapmış Cumhuriyet tarihinde... ...bunların en sonuncusu... ...Bin Yıldırım... ...9 Temmuz 2018'de... ...sona ermiş... ...yani bir 7 yıl sonra... ...belki 8 yıl sonra... ...Türkiye'de yeniden bir... ...parlamenter sistem... ...ve merkezde... ...Başbakanın olduğu bir sistem... ...şekillenecekse... Orada yeni başbakanın Meral Akşener olma ihtimali çok ama çok yüksek. Burada tabii birçok faktör önemli. Birincisi Meral Akşener'in birçok saldırıya rağmen, çden ve dışarıdan saldırıya rağmen e, ayakta durabilmesi siyaset yapmayı alanı siyasetin alanı ne kadar daraltılırsa daraltılsın siyaset yapmayı e, öncelemesi sokağa çıkması doğrudan insanlara temas kurması Erdoğanlı olan polemiklerini belli bir e, seviyede ...ve dozda tutması, esas olarak e, insanları konuşturması... ...ki en son grup toplantısında Bahçeli'ye nispet yaparak e, bir e, kebapçıyı çıkartması mesela... E, ...bunlar çok e, ilginç şeyler ve dikkat çekiyor. Siyaset yapıyor ve bir diğer yandan da o kısıtlı imkanlarıyla da olsa medyayı iyi kullanıyor...
0: İstanbul Büyükada'daki şehir hatları vapur iskelesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Adalar ilçe temsilciliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine başlayan gerginlik bugün de devam etti. Peki Adalılar yaşanan olaylara nasıl bakıyor? Medyaskop muhabiri Ali Macit bugün Büyükada'ya gitti, vatandaşlarla konuştu. Adalılar yaşananlar için üzgün olduğunu belirtirken yargı kararlarına uyulmasını istediler.
5: Ürkütücü olarak görüyorum. Burada bütün polisleri e, ve halkı bir arada yani bu kadar sakin ve güzel bir yerde otururken e, böyle şey ürkütücü geldi tabii bana.
3: Ya hukuk devletinde yaşıyoruz diyorlar. Kaba kuvvetle, zorbalıkla alacaklarsa zaten değecek bir şey yok. Ama mahkeme kararı var ise çıkarsınlar, Herkes ortaya edilir. koysunlar. Bu adamlar da tipiş tipiş çıksınlar. Bu ne rezillik ya? İçişleri Bakanlığı'nın personeli, büyükşehir zabitası ile polisler birbirine. Seferoğlu, Telliolu grubu. Yeşil Yeşilvadi kimun olacak? Eninde sonunda Adalıların olacak orası. E burası bir zümrenin değil, toplumun olacak.
4: ...çok kötü bir durum, iyi olmayan olaylar yani e, mahkeme kararıyla alınmış bir yerin... ...kalkıp da Tüger gibi bir vakıfın oraya konması, işgalidir. Ben öyle görüyorum, ayakta olmaz. Bir ev kirası tek oda, tek odada bir yer 2500 lira zaten. Koskoca bir yeri 2500 lira, o peşkeş çekmektir.
6: Evet, benim çünkü kendi yeğenimin de kınası olmuştu o dönemler zaten. Düğün dernekler evet olabiliyordu ama biz aşağı yukarı 10 seneye yakındır da hiçbir şekilde ne izin alabiliyoruz ne de bir şey yapabildik. Yani ada halkı olarak hiç kimse bir şeyden faydalanamıyordu bu son zamanlarda. Sadece yandaş yandaş kişiler orada
0: düğün dernekleri yapabiliyorlardı ama bize asla izin verilmiyor. Ali Maci hoş geldin yayınımıza.
7: Hoş bulduk merhabalar Safa.
0: Merhaba. Bugün Büyük Ada'ya gittin. Yaşananları yakından takip etme, adalılarla konuşma fırsatın oldu. Neler aktarırsın bize?
7: Ee, şöyle başlayayım. ilk baş adaların, adalıların, adalıların e, Büyük Adalıların duygu ve hislerinden başlayayım. Son derece mutsuz vardı açıkçası. E, özellikle esnaflar, oradaki dondurmacılar var. E, gidenler de bilir. Dondurmacılar iş yapamadık, iş yapamadıklarını belirttiler. iki gündür olan kavga ve gürültüler. Ada halkı da gerçi şöyle e, sakin bir yer ada ve böyle kavga gürültüye böyle şeye gelemiyorlar açıkçası. Onu gözlemledim ve bunu da belirttiler aslında röportajlarımızda da var kendilerinde dile getirdikleri olaylardan bir tanesi. E, gele, şeye gelecek olursak orada neler olduğuna dair hı hı. Ee, şöyle Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü e, TÜGVA'nın orada 3. şahıslara e, bir kiralama işlemi yaptığını söyledi ve bundan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin orayı e, aldığını söyledi. Bunun mahkeme kararları var. Sayfada yazılı bir şekilde e, haberin detaylarında bulabilirler izleyiciler. Şu an vaktimiz kısıtlı olduklarına orayı hızlı geçiyorum. Ve Murat Ongun dün akşamda eee Orada yapılan organizasyonların fotoğraflarını, düğünlerinin düğün resimlerini paylaştı. Bir tane seyyar simitçi bu iddiaları açıkçası doğruladı. En son yaz ayında bir düğün olmuş orada. O TÜBVAN'ın eğitim ver verceği verme amaçlı kiraladığı yerde en son orada bir düğün olmuş. Evet orada düğünler daha önce de önceden de oluyormuş. Çünkü ada ada da düğün gibi işte sünnet düğünü gibi yapılacak yer olmadığından orayı kullanılıyormuş ama Türkba orayı kiraladığından beri doğru dürüst adalı yani yerli halk orayı kullanamamış orayı sadece Türkba yetkilileri ve de birkaç partililer kullanıyormuş tabii halkın tepkisinin en büyük nedeni Türkba'nın açıkçası siyasetle anılması yani biliyorsunuz. Osman Nuri Kab- Kabaktepe e, AK Parti İstanbul İl Başkanı e, Tevfik Göksu Esenler Bey, e, Büyük Esenler Belediye Başkanı ve e, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda bulunuyor TÜGVA'nın. E, bunlardan dolayı açıkçası yani siyasetle çok e, içişli olduğundan da şikayetçi. Çünkü adalar orayı e, TÜGVA'ya geçmeden önce e, misafirlerini ağırladıkları düğün derneklerini yaptıkları yer olarak kullanabiliyordu. Onun sonrasında Adana kahve, kahvehanesine gittiğimizde e, oradakiler açıkçası durumdan çok rahatsız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtasıyla İçişleri Bakanlığı'nın polisinin karşı karşıya gelmesinden inanılmaz rahatsızlar. Bir an önce hukuk kararlarını uygulanmasını istiyorlar. E, onun dışında notlarıma bakacak olursam da bir tane kadınlarla konuştuğumuzda da bir tane emekli İngilizce öğretmeni orada sadece yaşlıların gittiğini TÜGVA'ya sadece yaşlıların gittiğini ve orada işte resim çizdiğini ya da bazen ders İngilizce ders verdiklerini belirtti. Bir diğer orada yaşayan kadın hanımefendiyle konuştuğumuzda da son bir, bir aydır oraya hiç girilmediğini belirtti. Bugün düne nazaran tansiyon daha düşüktü ada normal'e dönmüştü e, açıkçası adalılarda hayatın normal'e dönmesinden birazcık mutlulardı
8: hı hı, hı. E,
7: adaya dair ya büyük adaya dair aktarılacaklarım şimdilik bu kadar zaten gelişmeler oldukça takipte olacağız bizde
0: Ali Macit çok teşekkür ederiz dediğin gibi sayfamızdan haberlerimizi takip edebiliriz izleyicilerimiz. çok sağ Medyaskop muhabiri Ali Macit ile Büyükada iskelesindeki Türk Vatahliyesi'ni konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Üniversitelerde eğitim başladı ancak öğrencilerin problemi, barınma problemi devam ediyor. Muhabirlerimizden İbrahim Yayan, 100 bine yakın öğrenciye ev sahipliği yapan Eskişehir'de öğrencilerle konuştu. Malzeme bilimi mühendisliği öğrencisi Adnan Özcan, Eskişehir'de valiz sürmekten valizim kırıldı dedi.
6: Ben üniversiteyi kazandıktan sonra yurt başvuruları başladı, devlet yurdu başvuruları. Başvurdum. İlk açıklandığında 400 küsür yedekteydim. Herkes bana çıkar çıkar diyordu. Ben de onu beklemeye karar verdim. Biraz yavaş ilerlemeye başladı süreç. O arada da bütün apartlar, özel yurtlar doldu Eskişehir'de açıkçası. Yani hangisini arasam bir iki kişilik boş yerim var dedi. Yüksek fiyat söyledi. Ondan sonra ilanlara bakmaya başladım. Ee, ve... Benim ailemin bütçesinin tek kişi benim eve çıkmamı kaldırmayacağını fark ettim yani gerçekten son zamanlarda büyük bir yükseliş yaşandı ev kiralarında. Burada da bir arkadaşım vardı kendisi de öğrenci sendikası üyesi onunla birlikte kalmaya başladım. Yaklaşık 8 günde onun evinde kaldım kendisi beni misafir etti. Eskişehir'de valiz sürmekten valizim kırıldı benim yani gerçekten artık. Şu an önümü göremiyorum açıkçası.
0: Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte çok ani bir fiyat artışı oldu yüzde 35'lere varan. Ee, ve burada da şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi öncesinde e, Eskişehir biraz üniversite öğrencilerinin daha rahat yaşayabildiği, daha e, az masrafla okuyabildikleri bir şehir olmasıyla da tercih edilen bir şehirdi. Ama işte kiraların neredeyse iki katı fiyatıyla artmıştı masası ama işte yaşanabilecek evler olmaması orada öğrencilerin aslında barınma problemini de yaratan temel unsurlardan birisi.
6: En temel hakkımız olan barınma hakkını hiçbir şekilde alamadık. Yani bir öğrencinin aylar boyu barınma sorunu üzerine mücadele vermesi bunu düşünmesi cidden bu ülkenin Büyük kanayan yaralarından birisidir. Yani öğrenci kendi dersine vermesi gerekiyorken, okul düzenini kurması gerekiyorken hala sokakta kalan arkadaşlarımı nasıl bir yere yerleştiririm, nasıl bu insanlar açıkta kalmaz, nasıl her gece bir başını bir çatı altına sokabilir, bunu düşünmek zorunda bıraktı bu hükümet. Yani hükümetten taleplerimiz, talebimiz değil hatta hakkımız olanı istiyoruz. Kira yardımı, burs, daha fazla yurt yapılması...
0: Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 7 öğrenciden ikisi çıkarıldıkları mahkemece dün akşam tutuklandı. 5 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugünkü protestolarda da okul önünde polisin yine öğrencileri gözaltına aldığı görüldü. Yaşananları yerinden takip eden muhabirimiz Şen, Şükran Şençek son gelişmeleri alacağız. Şükran hoş geldin. Merhaba Sahra ee, Şükran Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları aslında en başından beri takip ediyorsun. Dünden beri yaşananların yaşananları
5: da senden dinleyelim. Neler aktarırsın bize? Ee, Boğaziçi Üniversitesi kapısı önündeyiz şu anda Rumeli Hisarı Mahallesi'nde. Ve şu anda arkamda gördüğünüz meydan pokulun kapısında bu şekilde görebiliyorsunuzdur. Şu anda oldukça sakin ama burası bugün çok hareketli olaylara sahne oldu ve burada 14 kişi gözaltına alındı bugün. Senin de bahsettiğin gibi iki öğrenci tutuklanmıştı Boğaziçi Üniversitesi'nden ee, ve öğrenciler, Boğaziçi'liler bugün bu tutuklamaları protesto etmek istediler ve okulun kapısında basına konuşmak istediler. öğrencinin tutuklanmasına gelelim. Bu öğrenciler neden tutuklanmıştı? Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde aylardır rektör atamalarına karşı protestolar devam ediyor. Yılın başından beri öğrencilerle, akademisyenlerle Eylemde ve geçtiğimiz hafta başında, geçtiğimiz günlerde öğrenciler üniversite kampüsündeki eylemlerinde rektör Naci İnci'nin arabasının aracının önünü kesmişlerdi. Ve bu eylemleri Cumhur İstifakı tarafından tepkiyle, sert siyasi tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu öğrenciler için bunlar öğrenci değil terörist demişti. Ve ardından 10 öğrenci o gün gözaltına alınmıştı. Ve bu öğrencilerden zaten ikisinin de tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Bugün de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu tutuklamaları protesto etmek istediler. Ve Rumeli hisler üstündeki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısörü'nde toplanmak ve bir açıklama yapmak istediler. Fakat polisin engeliyle karşılaştılar. Daha protestolar başlamadan önce buraya gelen bir gruba polis dışarıda müdahale etti ve en az 6 göz gözaltına aldı. Öğrenciler güney kampüste toplandılar ve kapıya yürüdüler protestolarına devam ederek. Ve okulun dışına çıkmak, basına konuşmak ve açıklama yapmak istediler. Fakat polis öğrencilerin okuldan çıkmasına izin vermedi. Ve öğrencilerin polis ve müzakereleri sürerken de gözaltılar devam etti. Polis öğrenci grubundan bazılarını çekerek gözaltına aldı. Daha sonra öğrenciler üniversitenin kapısında fakat üniversiteden çıkmadan açıklamalarını okudular. Basından çok az kişinin girmesine izin verildi bu alana. Çoğu basın meyresulur alana girmedi ve öğrenciler hem mücadelelerine devam edeceklerini söylediler hem de arkadaşlarının serbest bırakılması istediler ve açıklamanın ardından dağıldılar. Fakat dağıldıktan sonra da gözaltılar devam etti. En az iki öğrenci yine kapının önünde gözaltına alındı. İstanbul Valiliği bir açıklama yayınladı daha sonra ve altısı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Biz de bu gözaltına alınan kişilerin, kişilerle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. İzleyicilerimiz haberlerimizi MedyaSkup'un YouTube kanalından, Twitter hesabından ve web sitesinden öğrenebilirler. Evet, Boğaziçi Üniversitesi önündeyiz ve Boğaziçi'nde eylemler yılın başından beri sürüyor. Rektör atamasına karşı hem akademisyenler hem de öğrenciler eylem yapmaya devam ediyorlar. Yılın başında Merih Mulu atanmıştı bu üniversiteye ve daha sonra kendisi görevden alındı. Ve yerine onun yardımcılığını yapmış olan üniversitenin içten bir ilk profesörü Naci İlci atandı. Fakat protestolar durmadı. Her gün akademisyenler, üniversiteler eylem yapıyorlar. Öğrenciler de sürdürüyorlar. Hem atanmış yönetimin istifa etmesini talep ediyorlar. Hem de rektörlerin seçimle belirlenmesini talep ediyorlar. Protestolar süreceği benziyor. Biz de izlemeye devam edeceğiz. <Gülüyor> Şükran Şençek çok
0: teşekkür ederiz aktardıkların için. İyi yayınlar. Medyaskop mağabili Şükran Şençek ile Boğaziçi protestolarını konuştuk. Güne bakış salgın verileriyle devam ediyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil, dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 30.438 oldu. 236 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 111 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi ise tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 45 yonu geçti. Türkiye'de durum böyle iken dünya genelinde vaka sayısı 237 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 840 bin üzerine çıktı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyonu önderliğinde açıklanan Pandora belgeleri gündemdeki yerini koruyor. Devletten aldıkları ihalelerle öne çıkan ve muhalefet partileri tarafından Beşli Çete olarak adlandırılan şirketlerden biri olarak bilinen Cengiz Holding'in kurucusu Mehmet Cengiz'in adını da belgelerde geçtiği ortaya çıktı. Cengiz Holding'in adı medyada çoğunlukla aldığı tartışmalı kamu ihaleleriyle anılıyor.
1: Pandora belgelerine göre Mehmet Cengiz Britanya Virgin Adaları Merkezleri Mefa Cengiz Limited şirketinin sahibi. Cengiz vergiden kaçınmak ve bunu gizli tutmak için şirketin kuruluşunda vekil hissedar ve direktörler kullandı. 6 Nisan 2011'de kurulan Mefa Cengiz Limited şirketinin hissedarlarından biri Cengiz Holding İcra Kurulu üyesi Uğur Cengiz. Cengiz ailesi Mefa Cengiz Limited şirketi üzerinden düşük vergiyle ev alıyor. Trident Trust kayıtlarına göre 2011 yılında Londra'da Brampton Road'da alınan ev için 3 milyon 750 bin pound ödendi. Mehmet Cengiz'in kurucusu olduğu Cengiz Holding kamuoyunda anahtar teslim ihaleler silinen vergi borçları ve aldığı büyük teşviklerle biliniyor. 1980'de kurulan şirket en ciddi büyümesini mevcut iktidar döneminde yaşadı. Forbes Türkiye'nin 2020 yılında yayınladığı en zenginler listesine göre Cengiz Holding hak sahiplerinin toplamda en az 2,2 milyar dolar serveti bulunmakta. Cengiz Holding Dünya Bankası'nın raporuna göre dünyada en fazla kamu ihalesi alan 3 şirketten biri. 2002-2020 yılları arasında aldığı ihalelerin toplam bedeli 42,1 milyar doları buluyor. Cengiz'in 2016 yılında yayınlanan Panama belgeleri sızıntılarında da Panama merkezli hukuk şirketi Fonseca'nın müşterilerinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.
0: Bu yıl 58. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali 4. gününü geride bıraktı. 9 Ekim'e kadar devam edecek festivali Antalya'da takip eden arkadaşımız Elif Akbii'nin izlenimlerini ekrana getiriyoruz. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali devam ediyor. Bu akşam ulusal yarışma filmlerinin sonuna geldik. Tayfun Pirselimoğlu'nun Ker filmiyle ve diyalog filmleriyle bu akşam ulusal yarışmanın sonuna varmış olacağız. Yanımızda film eleştirmeni ve senarist Burak Görel var. Burak Araba. nasıl gidiyor festival senin için?
8: Evet güzel tabii. Yani pandemi gölgesinde de olsa yani eskisindeki gibi eski festival zamanlarındaki kadar e, böyle daha dolu dolu bir e, etkinlikler, günler olmasa da yine de sinema dolu geçti. Hepimiz burada ilk kez seyirci karşısına çıkan e, filmler izledik. Bazıları ilk filmde. Ee, ve yeni yeni yetenekler, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle e, karşılaşmak tabii her zaman heyecanlıdır.
0: Bu sene bir de pandemiden dolayı aslında değişen bir e, programlama var. Gün içinde önceden gün boyu bayağı bir filmde izlenirdi. Şimdi açık hava sinemaları olduğu için akşamlar iki seansa film oluyor. Bu da birazcık e, aslında film ajandasını program Programı ve festivacıyı biraz değiştiriyor. Senin peki izlediğin filmler arasında özellikle aklında kalan sen de yereden bir, bir tane var mı böyle evet.
8: paylaşabileceğimiz? Ya şu zamana kadar işte bugün son iki tane izlenecek 10 yarışma filminden 8 tanesini izlemiş bulunuyoruz. Ben bunların arasında okul turaşını ayrı bir yere koyuyorum. Yani çok değerli bir film olduğunu düşünüyorum hem de pek çok uluslararası festivalden de eli boş dönmedi. Bu anlamda hani yurt dışından da ilgi gören bir film. Ee, ben de o yüzden böyle büyük bir merak içerisinde bekliyordum.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kat- sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak kopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.